0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hi, in uns steckt so viel. Und es liegt auch manchmal an uns, dieses Potenzial zu entfalten und auszuleben. Dann gibt es sowas wie Selbstzweifel und die können das ja manchmal ganz schön schwer machen. Aber auch unser Umfeld, die Gesellschaft, Kritik von außen, Meinungen, die können dazu führen, dass wir uns unsicher fühlen. Wir wollen das heute mal angehen. Innere Stärke, so pushen wir unser Selbstbewusstsein. Ihr hört dazu Resha. Er hat gelernt, auf seine eigene Stimme zu hören und sich frei von Erwartungen zu machen. Eileen Chaka gibt Selbstverteidigungskurse und ist einer der beiden Köpfe hinter dem Selbstverteidigungspodcast Einfach Nein. Was wir machen können, wenn uns eine komische Person nachts auf dem Nachhauseweg unwohl fühlen lässt und warum ein stare battle ein effektives Werkzeug sein kann, das hat sie uns erzählt. Hallo Eileen. Hi. Wie führten sich das an, dass du weißt, du kannst dich im Zweifel selbst verteidigen? Das ist ein sehr gutes
0: Gefühl und ja, nicht nur ich kann das, sondern jeder von uns da draußen kann das. Was bedeutet für dich Selbstverteidigung? Selbstverteidigung heißt für mich, dass ich für meine eigenen Grenzen einstehe, dass ich aber auch gleichzeitig die Grenzen von anderen Menschen
2: respektiere, aber auch für die Grenzen von anderen Menschen einstehe. Ich finde, Selbstverteidigung ist irgendwie so ein großes, starkes Wort. Wo fängt bei dir Selbstverteidigung an? Vielleicht schon irgendwo im Kleinen?
0: Auf jeden Fall im Kleinen, eigentlich genau bei diesen subtilen Sachen, weil man sich ja ganz oft bei Selbstverteidigung so ganz schlimme Situationen ausdenkt oder ähm, die so in den Kopf getrichtert bekommt. Aber Selbstverteidigung fängt wirklich schon im Kopf an, dass ich mich selbstbewusst darstelle, dass ich halt auch schon bei so einem Blick oder wenn mir irgendjemand mich doof anguckt, dass ich da halt schon zurückgucke und mich stark mache. Und da fängt das Ganze schon an, dass wir wirklich so den Schalter im Kopf umlegen und sagen, okay, ich habe das Recht darauf, hier sicher
2: durch die Gegend zu laufen oder mich zu entfalten, wie ich möchte. Und deswegen wehre ich mich. Was würdest du ganz konkret in dieser Situation sagen? Man läuft nach Hause, da ist irgendwer und man merkt, man läuft schon schneller. Was kann ich da machen? Sollte ich da überhaupt proaktiv was machen oder husch, husch, schnell nach Haus?
0: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist erstmal auf sein Bauchgefühl zu hören, ne? weil ganz oft der Bauch ist so ein kleiner. Alarm, der gibt uns ein Signal, wenn wir uns irgendwie komisch fühlen, wenn wir uns unwohl fühlen, dann, ja, dann meldet er sich. Wir müssen auf jeden Fall proaktiv handeln, das würde ich immer raten. Also wirklich auf unser Bauchgefühl hören und wenn wir merken, okay, irgendwas ist hier gerade ganz komisch, dann wirklich auch auf diesem Gefühl vertrauen und dann aktiv handeln. Und jetzt dieses klassische Beispiel, was man halt auch mit Selbstverteidigung immer assoziiert, ist ja immer, man ist auf einer Straße und man wird von einer fremden Person irgendwie verfolgt mhm. oder hinterher oder irgendwie sowas in der Art. Und ja, auch da, also zum Beispiel, wir können uns wehren mit verschiedenen Sachen. Wir können uns wehren mit unseren Augen, wir können uns wehren mit unserer Körpersprache, wir können uns verbal wehren, aber wir können uns auch körperlich wehren. Und der erste Schritt ist erstmal überhaupt unsere Gefühle wahrzunehmen, zu wissen, okay, wann fühle ich mich unwohl, woran liegt es und was kann ich dann dagegen
2: tun? Das heißt, was wäre das Erste, was ich bei dir lerne,
0: das Erste, was du bei mir lernst, ist erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, ab wann meldet sich eigentlich mein Bauch? Also wie erkenne ich das und wie kann ich aktiv dagegen vorgehen? Also wir lernen zum Beispiel auch in unseren Kursen einfach mal zu schreien. Ne? Wann, wann schreit man denn einfach mal wirklich so richtig aus dem Bauch heraus im Alltag? Eigentlich gar nicht. Ja, und, gar nicht. Ähm, genau, und das sind zum Beispiel so einfache Übungen. Aber in unseren Kursen, da haben wir zum Beispiel verschiedene Situationen, die wir durchspielen, wo wir dann... Versuche auf unterschiedlichste Arten uns eben zu wehren. Also sei es jetzt zum Beispiel nur mit dem Körper, aber sei es auch mal nur mit der Stimme
2: zum Beispiel. Hast du mal so ein paar einfache Tipps, die ich anwenden kann, ohne dass ich jetzt gleich eine andere Person brauche, der ich zum Beispiel die Beine wegkicke oder so?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wirklich der erste Tipp ist, hör auf dein Gefühl. Wirklich hör in dich hinein, wenn du dich unwohl fühlst. Okay, ich fühle mich unwohl, okay, so ist das erstmal. Erstmal dieses Gefühl annehmen. Und dann erstmal gucken, okay, meine Umgebung betrachten, woran liegt das jetzt, dass ich mich unwohl fühle? Ist es eine Person, die mich irgendwie komisch anguckt? Dann können wir zum Beispiel zurückgucken. Ist es ein Verhalten oder äh, macht mich jemand an, sei es jetzt zum Beispiel sexistisch oder rassistisch, dann können wir zum Beispiel das Verhalten ganz klar benennen, also wirklich aktiv reingehen, Verhalten benennen, verlangen, dass es aufhört. Und dann auch auf jeden Fall die Gewalt öffentlich machen, denn erst wenn wir die Gewalt öffentlich machen, dann können wir das Ganze eben weitertragen und uns halt wehren aktiv. Und was noch dazugehört, ist zum Beispiel auch den Erfolg selbst zu bestimmen, weil es gibt Tage, an denen habe ich einfach keine Lust, mich zu werden. Ne? Mhm. Und dann gucke ich vielleicht einfach nur die Person an und das war dann für mich. Aber dann kann ich trotzdem stolz auf mich sein, dass ich mich einfach getraut habe, die Person zurück anzugucken, anstatt jetzt da reinzugehen und voll quasi das Verhalten zu benennen, verlangen, dass es aufhört. Weil ganz oft gibt es auch Leute, die dann anfangen zum Beispiel zu diskutieren und das kann uns in dem Moment egal sein. So, wir müssen einfach ganz klar wissen, was wir wollen und ich zum Beispiel in einer Situation, ich will nicht, dass die Person mich anmacht, deswegen sage ich es ganz
2: klar und es ist egal, was danach kommt, denn ich habe meinen Teil quasi getan. Das heißt also erstmal auf sich selber hören, dann mhm. gucken, wie man handeln möchte und was ich jetzt schon mitnehme, dann einfach sagen, was man denkt. Also ja. du belästigst mich beispielsweise. Genau, ganz
0: klar ansprechen. Also wenn das jetzt eine verbale Anmache ist, dann kann man sagen, hey, hör mit deiner Anmache auf, hör mit deiner Belästigung auf. Oder wenn mir jetzt zum Beispiel jemand an den Po grabst, dann kann ich wirklich ganz klar, und das soll ich auch sagen, ganz klar benennen und sagen, hey, hör sofort auf, meinen Po zu betatschen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das ganz laut und klar sagen. Weißt also du, Ganz oft ist diese Scham da, uns ist das unangenehm. Nein. Aber eigentlich ist es total unangenehm, was dieser Typ da macht. Und deswegen müssen wir uns wehren. Es ist unser Recht zu sagen, hey, hör auf damit. Und erst wenn wir das auch dann wirklich laut aussprechen, meistens hört die Person sofort auf, weil sie sich natürlich ertappt fühlt. Sie rechnet ja gar nicht damit, dass wir überhaupt irgendwas sagen. Die denkt, wir lassen das über uns ergehen. Und das sollen wir auf jeden Fall nicht machen. Nicht über
2: uns ergehen lassen, sondern wirklich zu uns stehen und was sagen. Ich merke gerade so ein bisschen, dass ich mir schon auch vorstellen kann, wenn mich jetzt jemand zum Beispiel anguckt und ich dann sage, hör auf, mich anzugucken, lass das, dass es wie so eine Einladung ist für ein Gespräch.
0: Es kommt drauf an, wie wir zurückgucken. Also klar, wenn wir jetzt die Person anlächeln, dann hat es vielleicht eine andere Message. Aber wenn wir mal wirklich ganz stark versuchen, so vielleicht die Augen zu so ein bisschen, die Augenbrauen ein bisschen räuspern, so dass man halt wirklich, wie als würde man wirklich böse zurückgucken. Ich, ich kann mir im weitesten Sinne nicht vorstellen, dass irgendjemand das als Anmache sieht. Also wirklich, wenn man wirklich richtig böse schaut, dann wird die Person aufhören. Und es kann natürlich sein, dass es einen Fall gibt, wo die Person das trotzdem als eine Anmache mhm. selbst wahrnimmt. Aber dann greift wieder dieser Punkt Erfolg selbstbestimmt. Ich habe das getan, was ich gerade einfach tun konnte. Und manchmal klappt es einfach besser und manchmal klappt es nicht besser. Also was ich gerne in meinen Kursen zum Beispiel erzähle, ist die Situation, wo ich im Auto saß und links von mir war ein anderes Auto, an der Ampel war das und da haben zwei Männer mich angestarrt. Mhm. Und das fand ich scheiße. Und anstatt, dass ich jetzt irgendwie am Radio rumspiele oder weggucke, habe ich gedacht, okay, ich gucke jetzt zurück. Ich bin jetzt hier im Auto, hier kann eh nichts passieren. Ich gucke jetzt einfach zurück. Und ich habe zurückgeguckt und der Fahrer, der hat direkt sich ertappt gefühlt und hat weggeguckt. Und der Beifahrer, der hat mich weiterhin angestarrt und wir hatten dann so ein Starduell duell Und das hat mich total genervt. Und im, im Nachhinein dachte ich mir so, Mann, war das jetzt scheiße von mir? Habe ich jetzt das irgendwie nicht stark genug gemacht? Aber nein, der eine hat ja weggeguckt. Von daher war das auf jeden Fall ein Erfolg für mich, dass es zum Teil zumindest geklappt hat. Und deswegen mache ich halt auch weiter. Also es ist normal, dass wir vielleicht in Situationen kommen, wo nicht alles so klappt, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Aber trotzdem
2: sollten wir aktiv dagegen was machen. Ja, es hilft ja manchmal schon, so einen Plan zu haben, ne? dass ich nicht völlig hilflos bin, sondern dass ich weiß, okay, ich, ich kann es benennen, ich kann erstmal auf mich hören, ne? ich, ich kann aktiv handeln. Mhm. Ja. Was merkst du denn in deinen Kursen? Was fällt vielen Menschen am Anfang schwer?
0: Also das Schreien auf jeden Fall. Was merkt man, dass die meisten Menschen irgendwie das noch, sie müssen das einfach üben und genau dafür ist unser Kurs ja auch da, dass man eben so einen Safe Space hat, wo man das Ganze üben kann. Aber auch so, manchmal fallen einigen halt auch schon schwer, auch zu glauben, dass. Die meiste Gewalt, die eigentlich angetan wird, gar nicht so krass im fremden Bereich. Also natürlich, es gibt viele fremde Täter, aber die meiste Gewalt ist von Leuten, die wir kennen, vom Familienumkreis, vom Bekanntenumkreis, Freundesumkreis, genau von den Menschen, wo wir das niemals erwarten würden. Und das ist für viele halt auch ein Schock, weil das muss man ja auch üben. Ne? Also wie wäre ich mich, wenn das jetzt ein guter Kumpel ist Nein. oder wenn es mein fester Partner ist, wie wäre ich mich in so einer Situation? Ja, das will natürlich auch geübt sein und deswegen haben wir verschiedene Situationen bei uns in den Kursen. Also jetzt, sei es jetzt auf der Straße oder wenn es zum Beispiel auf einer Party passiert von einem guten Freund, dass er einen bekrapscht oder bedrängt.
2: Richtet ihr euch eigentlich nur an Frauen oder auch an Männer?
0: Also es ist so, dass unsere Präsenzkurse speziell für Frauen und für Mädchen sind, weil sie die meiste sexistische Gewalt erleben. Und denen das angetan wird. Und unser Verein, wo wir die Kurse anbieten, ist halt auch ein Frauenverein. Der heißt Frauen in Bewegung. Aber wir haben ja zum Beispiel den Podcast und der richtet sich an alle. Also da können wirklich alle Leute den, sich anhören und die Sachen, die sie einfach brauchen, für sich mitnehmen. Und wir sprechen natürlich auch im Podcast die Männer an, weil es geht ja auch um Solidarität. Ne? Also nicht nur Women support Women, sondern auch Männer sollen Frauen supporten. Oder auch Männer sollen für ihre Rechte einstehen oder wenn sie halt sehen, dass zum Beispiel jemand anderes in Gefahr ist oder sexistisch oder rassistisch beleidigt wird, dass die auch dort einschreiten und sagen, hey, hör auf damit. Also es ist ganz wichtig. Sexistische Gewalt betrifft meistens Frauen und Mädchen, aber es gibt ja auch andere Gewaltarten und da sind natürlich auch Männer betroffen.
2: Eileen Chaka war das für euch. Danke, Eileen. Vielen Dank euch. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova Seine eigene Stärke finden, das beschäftigt uns heute hier. Und die Macht der Sprache. Denn Worte können uns klein machen oder Kraft in uns auslösen. Resha hat beides erlebt. Er ist aus Syrien nach Deutschland geflohen. Früher wollte er sich nicht als Geflüchteter bezeichnen. Heute ist es aber anders. Wir haben mit ihm gesprochen. Hallo Resha. Hallo. Warum wolltest du denn nicht als Geflüchteter bezeichnet werden?
1: Also für mich war erstmal das Wort negativ konnotiert. Ich habe auch gesehen, wie in den Medien darüber geschrieben wird, wie Leute darüber sprechen, welche Eigenschaften Leute mit Geflüchteten oder auch Flüchtlingen so verbinden. Also mhm. es gab das Wort ja Flüchtling, was auch negativer konnotiert ist, etwas in vielen negativen Zusammenhängen benutzt wird. Deswegen nutze ich lieber das Wort Geflüchtete. Aber es gab mehrere Gründe, warum ich mich nicht so bezeichnen wollte. Der erste Grund ist auch, weil ich ja mit dem Flugzeug, so mit Studiumvisum hier gekommen bin und dann später den Asylantrag in Deutschland gestellt habe. Und ich hatte das Gefühl, ich darf ja nicht mich als Geflüchtete bezeichnen, wenn ich nicht so diesen Fluchtweg erlebt habe, was viele Geflüchtete ja erlebt haben.
2: Und hattest du das Gefühl oder hattest du das Gefühl, dass andere dir das abgesprochen haben?
1: Also ich hatte selbst dieses Gefühl und andere Leute haben mir auch dieses Gefühl gegeben, weil als die Leute gefragt haben, ja, bist du auch mit den anderen Suran so also im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen, so geflüchtet und als ich gesagt habe, dass ich mit dem Flugzeug gekommen bin, und so ein bisschen hat, dann waren die enttäuscht. Dann dachte ich, okay, ich darf mich ja nicht als Geflüchtete bezeichnen, weil es anscheinend nicht so. Also ein richtiger Geflüchtete sozusagen ist eine Person, die so diesen traumatisierenden Fluchtweg erlebt hat und nicht mit dem Flugzeug gekommen ist. Genau.
2: Total furchtbar eigentlich. Also da musst du schon fliehen und dann wird das irgendwie nicht akzeptiert oder du fühlst dich selber nicht
1: wirklich wohl in dieser Position. Genau, man denkt einfach, okay, also... Ich darf mich ja nicht als Geflüchteter bezeichnen, obwohl eigentlich die Definition von geflüchtete trifft auf mich zu. Weil ich auch bin so geflohen vom Krieg. Ich bin auch queer dazu. Das heißt, ich konnte auch da nicht in Sicherheit leben. Und es gab mehrere Gründe, warum ich ja meine Heimat verlassen habe. Und jetzt in diesem Moment sehe ich einfach schon für mich, dass ich mich als Geflüchteter bezeichnen kann. Aber froh habe ich das nicht so gesehen. Ich habe immer mich schlecht gefühlt, wenn jemand über mich so gesprochen hat. Deswegen habe ich auch für mich das nicht benutzt.
2: Wie ist es dann zu dieser Entwicklung gekommen, dass du das jetzt so machst? Also wie hast du mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke gefunden?
1: Ich kann vielleicht so zehn Stunden darüber reden, wie es dazu gekommen ist, weil es hat wirklich mehrere Gründe. Aber ich glaube, es hat mehr damit zu tun, wie ich mich mit dem Begriff Geflüchtete auseinandergesetzt habe und dass ich auch mir dachte, warum soll ich mich daran orientieren, was die anderen von dem Begriff halten. Ich soll für mich auch selber das definieren und ich soll auch mich damit beschäftigen, was Geflüchtet überhaupt bedeutet. Und es bedeutet, dass man aufgrund des Kriegs, aufgrund der Verfolgung äh, seine oder ihre eigene Heimat einfach verlassen musste. Und das musste ich auch. Und deswegen war ich so, okay, das ist eigentlich kein, kein negatives Wort. Mhm. Es gibt mir sogar Verstärkung. Es gibt mir das Gefühl, ich habe ja den Mut gehabt, einfach mein Land zu verlassen und ich habe auch nach Sicherheit gesucht. Ich wollte mein eigenes Leben retten und das habe ich ja auch gemacht. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich einfach diesen Schritt gemacht habe und ich schäme mich ja nicht dafür, aber ich schäme mich für die Leute, die von dem Begriff geflüchtet was Negatives halten. Und ich schäme mich für viele Länder, die dazu beitragen, dass Menschen einfach ihre Heimatländer verlassen und dann würden diese Länder, diese Geflüchtete oder diese Asylsuchenden nicht aufnehmen. Dafür schäme ich mich. Aber ich schäme mich nicht dafür, Geflüchtete zu sein.
2: Welche Reaktion würdest du dir denn wünschen, wenn das Thema vielleicht darauf hingelenkt wird? Woher kommst du? Was ist deine Lebensgeschichte? Und du sagst denn, du bist geflüchtet. Was hättest du gerne, was da von den Menschen kommt, wenn du sagst, dass du bisher dann auch zum Teil eine sehr kritische Reaktion erlebt hast?
1: Also, ich will auch nochmal betonen, dass ich wirklich privilegierter bin und dass ich auch in vielen Kreisen anders wahrgenommen werde. Vor allem, da, da ich auch queer bin, wird auch manchmal nicht erwartet, dass ich queer und geflüchtet bin und aus Syrien komme. Also, so diese drei Sachen sind irgendwie so, also für die Leute irgendwas Exotisches. Wie kannst du ja aus Syrien kommen und queer? Aber das gibt mir auch gleichzeitig Privilegien, weil ich dann also akzeptiert werde, weil ich queer bin, dann in diesen bestimmten linken Räumen. Aber also wenn ich mir jetzt überlege, was ich mir wünsche, ich wünsche mir viele Sachen von den Menschen einfach so Sensibilität für das Thema und dass die Leute nicht direkt Mitleid zeigen, wenn ich sage, dass ich geflüchtet bin, sondern einfach das ganz normal wahrnehmen und auch, dass die mich nicht fragen, ob ich geflüchtet bin oder nicht. Vielleicht will ich das in dem Moment nicht sagen zum Beispiel mm. und nicht, dass die mich fragen, erzähl mal deine Fluchtgeschichte man weiß ja nicht auch, was die Person erlebt hat. Und das kann super traumatisierend sein, dass man einfach jetzt erzählt, was man erlebt hat, so in äh, dem eigenen Land. Also ich werde gefragt, was ist deine Fluchtgeschichte? Und wenn ich sage, ich bin mit dem Flugzeug gekommen, dann hast du vielleicht Leichen in Syrien gesehen, so auf der Straße, tote Menschen. Und erzähl mal, also, also die wollen etwas Trauriges hören, damit sie auch sich besser fühlen, zumindest ist so meine Wahrnehmung und das verletzt manchmal, man ist auf eine Party und will einfach seine oder ihre eigene Zeit genießen und will einfach äh, sich unterhalten mit Menschen und dann die Menschen fragen nur einen aus und dann, wenn die Fragen schon zu Ende gekommen sind, zu, also was Thema Surien und Flucht äh, angeht, dann sind sie auch fertig mit den Fragen, gehen sie zu einer anderen Person, weil damit fühlen sie sich jetzt besser. und und sagen die zum Beispiel so, sagen die, oh, ich bin froh, dass du hier in Deutschland bist. Das will ich einfach nicht hören, weil das gibt mir das Gefühl, fremd zu sein. Ich möchte auch ein Teil dieser Gesellschaft sein und ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Aber ich will auch dieses Gefühl haben, dass ich wirklich Teil davon bin.
2: Das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ja auch ein super sensibles Thema und Deine Privatsache und eigentlich hat man ja nicht das Recht, von hier auf gleich irgendwo in der Person rumzubohren und da irgendwelche Infos fast schon zu erwarten.
1: Genau, also die haben so bestimmte Erwartungen und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann sind sie auch ein bisschen enttäuscht. Also vor allem, vor allem, wenn ich nicht sage, dass ich vielleicht zehn Tage so äh, zu Fuß gelaufen bin, so zwischen Griechenland und der Türkei okay und äh, Ungarn, was ja viele Geflüchtete schon durchmachen mussten, was ich aber nicht durchgemacht habe. Aber für viele, <lacht> leider viele weiße deutsche Menschen vor allem, ist das enttäuschend. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Leid der Menschen wird da benutzt, damit man sich besser fühlt. Oder, es ist ein bisschen witzig, weil viele dieser Menschen haben diese Refugees Welcome Sticker oder Aufkleber auf ihrem Kühlschrank, aber sind sie nicht so wirklich so sensibilisiert, was das Thema Flucht angeht, weil es reicht nicht aus, wenn man sagt Refugees Welcome. Man muss auch sich damit beschäftigen, was das für die Menschen bedeutet, die geflüchtet sind und dass man auch Respekt zeigen muss, statt einfach so Mitleid oder dass man sagt so ich bin froh, dass du hier bist, weil das gibt mir das Gefühl, dass ich nicht Teil davon bin. Ich kann es nicht so genauer erklären, aber es ist einfach ein Gefühl und ich bin nicht alleine mit diesem Gefühl. Ich kenne viele Geflüchtete, die dieses Gefühl haben, die dieses Gefühl mit mir teilen auch.
2: Ja, es ist halt oft ein Prozess, ne? dieses gegenseitig Zuhören, voneinander Lernen. Sag mal, aus deiner Erfahrung, welche Macht hat Sprache, um Menschen klein zu machen oder zu stärken?
1: Oh, Sprache spielt da eine ganz große Rolle, Menschen klein oder groß zu machen. Und mit dem Wort geflüchtet, Machen viele Leute andere Menschen kleiner, wobei man einfach die Leute vielleicht positiv bezeichnen kann, auch mit dem Wort geflüchtet statt negativ. Deswegen finde ich schon, dass man auf seine Sprache oder auf ihre Sprache achten muss, wenn man über Geflüchtete redet. Oder im Allgemeinen, wenn ich jetzt gerade über queere Menschen rede oder People of Color, dann muss ich auch darauf achten, wie ich die Leute bezeichne und muss ich auch sensibler sein, weil Sprache verletzt und Sprache auch verstärkt gleichzeitig. Und ich will aber die Verstärkung durch die Sprache sehen und nicht die Verletzung, weil wir können ganz, ganz einfach. Manchmal ist diese Grenze nicht so sichtbar. Man muss einfach diese Grenze sehen, wo man die Leute verletzt und wo man die Leute verstärkt.
2: Danke, Deja, für deine Zeit und ja. das Gespräch hier.
1: Vielen Dank euch. Tschüss. Ciao.
2: Wir haben heute den Fokus auf die Innere Stärke gelegt. Wie wir sie finden und dann auch richtig nach außen tragen können. Ihr habt dazu zwei inspirierende Menschen gehört. Danke, dass ihr heute dabei wart. Mein Name ist Charlin Rogal. Tschüss. Deutschlandfunk Nova ab 21.
0: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf Deutschlandfunknova.de.